0: Nos topamos en nuestra familia, trabajo, con personas con las que sentimos no conectamos mucho, con las que creemos que somos incompatibles. Y esto hace que tal vez evitemos tener algún tipo de contacto con ellas, aunque si es un integrante de nuestra familia o una persona de nuestro equipo de trabajo, no vamos a poder hacerlo. Y entonces, ¿qué hacer allí? He tenido la oportunidad de encontrarme algunas personas de esas que se tildan que no las soporta nadie y que por fuerza mayor nos toca de alguna manera relacionarnos con ellas. En mi caso, por alguna razón, me buscan y han tenido la confianza para comentarme alguna situación de su vida. Me causa curiosidad entender a profundidad qué es eso que los hace ponerse una coraza donde priman la crítica, el autoritarismo, los señalamientos, la culpa, que tornan estas personas poco agradables y generan rechazo casi de inmediato al contactarse con otras personas. Así que no pierdo oportunidad en indagar más profundo si tengo la oportunidad encontrando normalmente situaciones de dolor que han generado emociones profundas, lo cual ha ocasionado que a través de ese comportamiento puedan blindarse con una armadura que los haga verse fuertes. Recuerdo un caso que quiero exponerte hoy para que revisemos que detrás de esos comportamientos generalmente hay traumas con emociones fuertes que han generado marcas en esas personas y que al no procesarlas de alguna manera han ocasionado ese tipo de reacciones que para el resto de personas suelen ser incómodas y de rechazo. En alguna de las empresas en las que laboré me contrataron como directora de ventas y una de las integrantes del equipo de trabajo a mi cargo, la cual llamaré Lucía, desde el momento en que me la presentaron, fue cortante y distante. En la primera reunión que tuvimos como equipo, en donde me habría contarles quién era, en qué quería que nos enfocáramos para conseguir los objetivos que la compañía había designado y también cómo eran las reglas de juego para tener la mayor claridad posible y todo pudiera fluir mejor, Lucía no me miraba, estaba cabizbaja y hacía gestos con su boca y sus ojos de total desinterés en lo que yo estaba comentando. Me pareció un gesto grosero de su parte. El resto del equipo también lo notó y empezaron a también sentirse incómodos. Le permitía a cada uno un espacio para que se presentara y también me contara sus expectativas. Siempre me ha gustado ser una líder cercana y esta no era la excepción. Sin embargo, al llegar el turno de Lucía, ella prefirió no decir una sola palabra. Mi primera reacción fue de rabia interna, aunque no lo demostré, o eso creo. Pensé que esa integrante no podía estar en mi equipo y debía ser reemplazada. Estaba pensando con mi parte del cerebro primitivo. Me decía, ¿quién se cree para hacer esto todavía a mí que soy su jefe? Está pateando la lonchera que es una expresión coloquial para referirme a «se quiere hacer despedir». Todo eso sucedió en segundos y rápidamente reaccioné y gestioné mis pensamientos volcados a cómo podía abordar esa situación. Me fui al finalizar el día conduciendo a casa pensando en qué había detrás de ese comportamiento, ya después de tantos años de trabajar con diferentes personas y entendiendo la responsabilidad de un grupo a cargo, he aprendido a analizar las personas y despertar cierta empatía para poder transmutar esas primeras emociones negativas que se me generan ante una situación como esas. Lo que me dije fue, voy a ganarme su confianza en un espacio diferente a la oficina para averiguar más en detalle antes de tomar cualquier determinación. Así que revisé su ruta de visita a clientes y le informé que quería acompañarla para conocer sus clientes y de paso conocernos mejor, no solo a ella, sino a cada integrante del equipo y todo el proceso que hacíamos. Noté en ese primer encuentro que ya había bajado un poco la guardia. Pensé que tal vez sus compañeros le habían realizado alguna observación o que tal vez ella sola había caído en la cuenta de lo dura que había sido en esa reunión y en vez de centrarme directamente en su labor, me centré en su ser, preguntándole cómo se había sentido durante los años que había trabajado en la empresa, cuáles eran sus preferencias, cómo estaba conformada su familia, qué era lo que más le gustaba del trabajo, de la empresa, de sus compañeros, qué esperaba de mí como jefe, cuáles eran sus expectativas en el trabajo, qué sueños aún le faltaban por cumplir. Al principio, noté que se sintió algo incómoda, y luego Empezó a hablar con mayor detalle, a ser más relajada en sus respuestas. Noté que era diferente. Conocí sus clientes, fui muy amable y ese día no le pregunté nada de su parte laboral, simplemente me fui. Algunos colegas de la oficina me preguntaban cómo me había ido con ella, dado que sus anteriores jefes habían tenido demasiadas diferencias y se quejaban de ella. Yo solo me limité a contestarles que nos estábamos conociendo y que, aunque sí resaltaba en el grupo, no me atrevía a realizar ningún tipo de juicio todavía. En la segunda visita la noté menos precavida y en algún punto de la conversación de manera amable llegamos al momento en que le pregunté a qué se debía el comportamiento del otro día en la reunión, demostrando total desinterés sobre lo que estaba hablando. Y de manera muy directa, me dijo que ya estaba cansada de tantos jefes que solo llegaban a mandar y a exigir resultados sin entender las situaciones reales que se presentaban en los clientes. Aunque también expresó que era la primera vez en varios años que un jefe se tomaba la molestia de acompañarla a visitar sus clientes. Noté inmediatamente que estaba reclamando atención, que alguien se interesara verdaderamente por lo que hacía. Y eso pienso que todos lo requerimos. Solo que unos los expresamos de una manera más sutil, por decirlo de alguna forma, y otros de una manera agresiva y con indiferencia. Para hacer el cuento corto, nuestros encuentros fueron sistemáticos y eso hizo que ella cada vez más tomara confianza en mí hasta el punto de abrirse a contarme sus más profundas emociones de dolor por la pérdida de su abuela, que había sido como su madre y que por años no había podido superar, por lo cual, de manera periódica, consultaba con un psicólogo su situación, que para sus compañeros de la oficina era desconocido. El haber podido contar todo eso la liberó y con el tiempo empezó un cambio extraordinario que sus compañeros también notaron. Por muchos años no la habían visto sonreír y accedió hasta juntarse los viernes a un desayuno colectivo que normalmente realizábamos, los cuales siempre rechazaba con un yo ya desayuné temprano. Y un tiempo después, en una reunión en la que me dedicaba a fortalecer las habilidades blandas de todo el equipo, hice algunos reconocimientos y dentro de ellos estaba el de Lucía, donde le expresé con una analogía que ya había pasado de ser una oruga a una hermosa mariposa dada su evolución, que hasta en sus ventas se había visto reflejado. Agradecida, reconoció que su vida había cambiado, que sentirse escuchada y acompañada de una manera genuina había ayudado. Esto no lo cuento con el ánimo de jactarme, pues también había un proceso psicológico detrás. Es transmitirte que a veces es solo que... Lo que requieren algunas personas de estas que se cubren detrás del enojo, la amargura, la intriga, sembrar cizaña, es que los escuchen, pues es donde empiezan a aflorar generalmente una combinación de factores emocionales, psicológicos y experiencias de vida que influyen en su comportamiento. Estas emociones suelen ser una manera de protegerse, una forma de manejar situaciones complejas o de lidiar con sus propias inseguridades y miedos. Las causas pueden ser de experiencias pasadas, carecer de habilidades para darle manejo a sus sentimientos, temor a exponerse y verse vulnerables, inseguridades, en fin. El llamado aquí es a cambiar esa forma en la que solo enjuiciamos, y yo lo he realizado n veces, ¿eh? solo que ahora los veo desde la compasión, desde el lugar en el que me pregunto, ¿cómo puedo acompañar? Ante un personaje de estos, Mantén la calma, escúchalo, entiende si es posible sus sentimientos, establece esos límites, evita discutir y no tomes nada personal. ¿Qué tal si lo practicas a partir de hoy? Es importante reconocer que pueden tener sus propias razones para mostrar esas emociones y que detrás de eso que nos molesta en ellos entender que están lidiando con dificultades internas. Como líderes, esta mirada la podemos realizar si y solo si comenzamos por nosotros. Luego, sí si podremos fomentar la empatía y la comunicación intencional, que puede ayudarnos a comprender mejor todo lo que está detrás de estos comportamientos y ofrecer apoyo, si es necesario, de un profesional de la salud mental. Estamos en un mundo en el que se ha vuelto común la crítica, envidia, la queja y se nos olvida que aunque tenemos envase diferente, nuestra esencia es la misma para todos. Imagina que es como si vertiera agua en una jarra y con esta agua llenara un vaso de cristal transparente, un mug blanco y un pocillo de café. Los tres son recipientes diferentes en su forma, aunque su contenido es es el mismo, viene de la misma fuente. Esto te puede ayudar en adelante a recordar y frenarte antes de emitir un juicio o señalamiento, porque como te dije, tenemos la misma esencia. Recuerda, como siempre digo, si quieres liderar, primero elige hacerlo contigo. No puedes liderar a nadie si antes no lo haces contigo. Hoy fuimos más profundo, Cuéntame qué te pareció esta historia de hoy. Estaré encantada de leerte. Quiero aprovechar para recordarte la invitación a la charla gratuita que daré sobre el tema de propósito en la tribu creativa el próximo 23 de agosto de este año 2023 a las 6 p.m. hora Colombia y a la cual puedes registrarte en el enlace que te dejaré en la descripción oyendo a la cuenta en Instagram @conecta_coaching_group coaching group ingresando por el enlace del perfil. Si estás escuchando este episodio luego de esta fecha, ya haz caso omiso. Esto es Desbloquea tu Potencial y te acompaña tu coach y mentora Andrea Galindo. Chao, chao.